0: bienvenidos al podcast de divergentes un espacio en el que conversamos con personalidades con periodistas del ámbito nacional e internacional sobre distintos temas Hoy tenemos un tema bastante interesante para conversar y me acompaña como todos los días, como todas las veces que hacemos este podcast, Franklin Villavicencio. Franklin, ¿cómo estás?
1: Hola, Minor. Un gusto estar aquí nuevamente en este espacio, en este podcast. Aquí yo con mi taza de café y listo y con todas las energías para hablar sobre un tema que es muy interesante, no solo para los salvadoreños, sino para toda la región, porque también es eh, una demostración del buen periodismo que se hace desde esta región del mundo. Y estamos hablando de un artículo, de una investigación que publicó el Faro hace una semana aproximadamente, donde se demuestra y se ratifica las negociaciones del gobierno de Nayib Bukele con tres pandillas del de Salvador, las tres principales pandillas del país. Y para hablar sobre esto, tenemos a una de las coautoras de esta publicación, que es Gabriela Cáceres, una de las periodistas que escribió este reportaje de Largo Aliento, a quien tenemos hoy en línea desde San Salvador. Gabriela cubre temas de corrupción, violencia contra las mujeres, inmigración en el Faro desde el 2018 aunque su carrera inició en 2015 en la prensa gráfica. Hola Gabriela, qué gusto que esté acá con nosotros
2: Hola a todos, ¿no? gracias por la invitación y con ganas de contarle un poco sobre, sobre este tema ¿verdad? que ha causado bastante controversia internacional y, y obviamente en El Salvador
0: eh, permitirme darte las felicitaciones en nombre de, de, de Divergentes por, por el pedazo de investigación que sacaron, honestamente, cuando lo leímos, creo que el lunes por la noche, salió publicado, ¿verdad? Eh, de la semana pasada, cuando lo sí, leímos... Salió. Sí, ¿Sí, sí?
2: salió el lunes en la noche, a las 6 de la tarde.
0: Cuando lo leímos fue como, ok, eh, el presidente Nayib Bukele decía, ah, solo presentan testimonios y anónimos, pero ahí estaban las pruebas, Franklin.
1: Sí, y no solo de una, porque anteriormente ustedes también habían divulgado que se habían sostenido negociaciones con la MS13, sino que fueron también con las otras dos, que son las fracciones del barrio 18, pero ya Gabriela nos hablará más a fondo y nos explicará eh, en perspectiva todo este asunto.
0: Vamos, vamos a entrar, como decimos acá en Nicaragua, un poco en calor. Eh, pues, e informarles a, nuestra, a las personas que nos escuchan que esta investigación las pueden buscar en El Faro, el primer periódico digital centroamericano y que fue publicada la semana pasada, como decíamos, una investigación que causó bastante revuelo, como mencionaba Gabriela, y que ha comprobado que todo el que llega a la política salvadoreña efectivamente negocia con las pandillas. Gabriela, te propongo sí un ejercicio eh, para que vayamos pues, soltando un poco la lengua. <ríe> Y sí, pues vale, eh, nos expliques a nosotros, los nicaragüenses, y a nuestro público centroamericano, los hallazgos del reportaje, el contexto, y por qué es importante tomarlo como una alerta para la población salvadoreña.
2: Ok, vaya. Primero eh, voy a comenzar eh, ratificando otra vez, porque una es bien insistoso, porque varias preguntas que nos hacen los, los troles del gobierno, ¿no? o los afines al partido de Bukele, es que nos dicen, no hay pruebas no muestran fotos y lo demás, piensan que esta investigación salió de, básicamente de nuestros propios hallazgos, sí, parte, sí, no, claro, lo de la Mara Salvatrucha, pero este, esta entrega comienza con una investigación de la Fiscalía General de la República, que estaba a cargo de Raúl Melara, ¿no? Eh, más la adelante, Fiscalía a...
1: Saliente, ¿verdad?
2: Sí, la Fiscalía, que el fiscal de que la Asamblea de le destituyó el primero de mayo, ¿no? era un proceso ilegal, claro, pues en eh, cuestión de una hora ya tenía otro fiscal, obviamente a fin de él. Entonces eh, a nosotros nos llega esta, esta información a través de una filtración, no. Eh, Podimos comprobar que que, ajá, que la unidad antimafia eh, liderada por el ex fiscal Germán Arias eh, comenzó a investigar las negociaciones de pandillas con políticos desde el 2019, no, o sea Venían investigando a las negociaciones de pandilla del FMLN y de Arena, y ahora le tocaba al gobierno de Busqueles. Y todo comenzó a raíz de la publicación que hizo el FARO eh, hace un año, sí, justamente hace un año, eh, donde revela que el gobierno tenía negociaciones con la Mara Salvatrucha. Entonces, eh, incautan eh, información en la Oficina Central de Centros Penales. Van a cárceles, a buscar computadoras, a, a, a agarrar las imágenes de, 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 las de grabaciones de seguridad. Y así fue como se comienza a armar el caso catedral. Así lo nombraron ellos. Eh, entonces... Permitime
0: hacer un espacio ahí y, y uh -huh. tra tratar, a, eh, tratar de, de recordar un poco eh, qué, qué otro, en qué otro aspecto de, de nuestra historia latinoamericana escuchamos el nombre de catedral. O sea, catedral fue la prisión que se, que se armó Escobar en la que tenía todo a su alcance. No sé si tal vez los fiscales los habrán puesto porque tenía como cierta relación o tal vez una similitud, ¿no? Obviamente del tamaño de, del narco, pero sí de los
1: privilegios. Sí, son, son nombres que no dejan de ser curiosos, totalmente. Sí,
2: claro, y otro tengo esa pregunta y le trataba de, como de encontrar respuesta, pero no me la han dado todavía. Así que ahí cuando sepas se las cuento. Genial. Porque, ajá. Igual la fiscalía salvadoreña siempre pone nombres súper extraños a la, a la investigación.
0: Entonces, eh, al final eh, empieza la pesquisa, empieza la, la parte del, de la reportería de ustedes. Y, ¿Y cómo se va armando este reportaje que al final es un golpe contundente a esas palabras que decía Bukele de que él no negociaba con, con terroristas, de que él no iba a ser como los mismos de antes?
2: Bueno, este esta investigación nos llevó bastante tiempo, eh, o sea, reconfirmar todos los hallazgos, ¿verdad? Eh, porque podría ser también que se tratara de algo que no era cierto, pero las pruebas que nos logramos obtener, decían mucho más, una imagen eh, del director de centros penales, penales ingresando a una cárcel de máxima seguridad, sobre todo cuando no, nadie podía ingresar porque había muchos contagios de COVID con personas encapuchadas. Esa imagen dice mucho más de lo que podemos decir nosotros en un texto, pues. Eh, y creo que es la, eh, incluso la transcripción de escuchas telefónicas, porque creo que hay un error que la gente piensa que tenemos audios, tenemos las transcripciones las ¿no? de, de algunas escuchas telefónicas, esa planeación de todo, o sea, así nos llevó bastante tiempo a los tres y pues nada, el día de que estábamos a punto de, de publicar, sí fue como, vaya, eh, no, sí sabíamos la magnitud, pero no tan grande, al menos yo no tan grande, pues. Y sí. nada, ajá, la reacción de él siempre ha sido que un refrito, refrito y se burla. Y
1: sí, Gabriela, aquí me surge una duda y es cómo queda esa <ríe> imagen de mano dura que Bukele intentó proyectar desde que vino, desde que llegó, perdón, al gobierno. ¿Cómo queda después de esto? Porque las pandillas también eh, le, le enviaron una serie de, de pues, Ustedes también de demostraron ¿no? que hubo una serie de eh, reconocimiento hacia ello o de ventajas que se le otorgaron debido a estas negociaciones. ¿Cómo queda esa imagen del presidente eh, de la mano dura y de su plan de control territorial?
2: Pues fíjate que eh, yo no sé si porque <ríe> él nos califica como oposición, eh, me parece algo bien <ríe> lógico, eh, lo, a lo que podemos ver nosotros en las redes sociales es que si sí, la gente se ha preguntado y se ha cuestionado qué pasa, ¿verdad? ¿Dónde quedó su discurso de que seremos fuertes contra ellos? De hecho, los mensajes de algunos lectores que me llegan es eso, él no era así, él no decía estas cosas, ¿verdad? Entonces, él, él, creo que él, la posición se ha aumentado más desde mi punto de vista, pues se está cuestionando ya su transparencia. Ahora hay que ver los resultados de las encuestas que el tanto se, se ampara, ¿verdad? Eh, pero sí, eh, la reacción fue, fue increíble de la gente. O sea, hasta hicieron un hashtag que se dice hashtag Bukele marero. Eh, wow. Ajá, y no bajó de ser trending topic como casi que cinco días. Y sí. ajá, es. Sí, ajá, no esperé, la verdad, no esperé esa reacción porque siempre eh, las personas que. Son afines de él, eh, tienen más impacto, pero esta vez no fue así. Esta vez sí le sorprende a la gente y creo que es importante que se piense cuestionar lo importante que es hacer las críticas al gobierno de turno y lo importante que también es el, el, el periodismo de investigación, no solo el faro, sino que factum, gato, encerrado, focos porque no llegan críticas por revelar las cosas que él está ocultando.
1: Sí, y aquí también entramos en una cuestión que es muy interesante porque eh, creo que sentarse a negociar con las pandillas también es colocarlas como actores políticos y puede ser, sí. podemos entrar con una especie de debate sobre este punto, pero la pregunta que te quiero hacer es que si crees que verdaderamente tienen que serlo, porque las estadísticas también dicen lo suyo. Y lo peligroso en todo esto, más eh, allá de las negociaciones, creo yo que es la opacidad con la que se manejan esta, este tipo de treguas, ¿no?
2: Sí, claro. Eh, creo que todo lo, lo, que, lo que puede hacerse público es mucho mejor que estarse ocultando, porque eh, básicamente la información que tuvimos acceso es que ellos necesitarían, pues, eh, mejores condiciones carcelarias, o sea, algo de derechos humanos, ¿no? Mejores alimentación, eh, que ya no lo golpearan tanto adentro de los penales. Eso es lo que tenemos acceso a penas. No sabemos si hay más, no sabemos qué otros, otros beneficios hay de por medio. Y digo esto que no sabemos porque en las anteriores treguas había dinero del Estado involucrado. Eh, hicieron fiestas en las cárceles, llevaban pollo campero, llevaban bailarinas, bailar... O sea, fue un desastre, pues. Eh, entonces... Ahorita lo único que, que tenemos es esta información y por qué no hacerla pública. sí sí básico, ponerle un ejemplo, vaya. Nos quedamos que únicamente las negociaciones eran mejores datos en carcelarios para los pandilleros en máxima seguridad. Pero así, ¿por qué no hablarlo bien? ¿Por qué no decirte vamos a mejorar esto? No sé, mi pregunta siempre es ¿por qué no hacerla pública? Además que él ya tiene todo, tiene la fiscalía, tiene la asamblea, tiene lo, la corte. O sea, tiene
1: a la gente incluso en la opinión pública.
2: Exacto, o sea, tiene todo, todo lo tiene, pero eh, ¿qué hay de fondo, no? O sea, este es un poquito lo que tenemos, pero seguramente hay mucho más de lo que todavía a lo mejor podemos llegar pronto, ¿vea? El
0: faro, bueno, no solo el faro, también eh, Gato Encerrado, también eh, el otro medio de sensibel de, de se me escapa el nombre ahorita.
2: Eh, salud con, pl... no.
0: Salud con lupa, salud con lupa. Creo ah, que salud es.
2: con lupa. Ajá, yo plupa, sí, lupa. sí,
0: eh, ha hecho un trabajo importantísimo eh, mm -hmm. en El Salvador para precisamente transparentar esta información. Pero yo quiero, yo quiero preguntarte más aquella parte que le gusta escuchar a la gente, y es mm -hmm. eh, cuando el periodista se da cuenta que tiene frente, frente a uno mismo... Mm -hmm. eh, un tema, una bomba que al explotarla, es decir, al publicarla, por hacer ese tipo de analogía, pues se convierte en algo de bastante peso, porque la investigación pasada, ustedes eh, solo mencionaban eh, la negociación con la, con la MS-13, pero en esta ya, ya se incluyen las dos facciones del barrio, del barrio 18. O sea, contanos cómo surge este seguimiento y, y cómo ustedes reaccionan, porque siempre es bastante peculiar cuando uno tiene precisamente este tipo de información en la cara y dice, no, con esto sí, con esto sí la, la rompemos, como decimos. Eh,
2: o sea, básicamente, cómo contarte cómo llegó la información y el momento de publicar y eso, ¿no? Para, sí, claro, para pero, también, eres, pero
0: también la reacción de ustedes al tener esa información, pues, porque no es como Ay. que, bueno, esta es información, ah, sí, la vamos a publicar. No, uno siempre, como periodista, se emociona. A mí me pasa sí. y me emociono.
2: No, de hecho, eh, para, eh, yo obtuve la información. A mí me filtraron el caso.
0: Ok, y... entonces necesito, necesito que, nos, que nos platique. Y nos conté precisamente qué se te vino a la mente, cuáles fueron los pasos que hiciste.
1: Sentiste, pues... quiero agregar un poco ahí, sentiste que, tenía como que tenías en tus manos una especie de bomba, algo que podría poner las cosas un poco de cabeza, pues.
2: Sí, o sea, fue como de esas semanas que que tenés todo mal en este país, vea porque cada día pasa algo malo, 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 todos los martes. Entonces me filtraron esta información y solo me quedé queja. O sea, lo primero que hice fue llamarle a Oscar, porque Oscar es mi jefe y ajá, ya, claro. ya tengo esto, vea eh, Y se me quedó iba ya me llamó y, y que tenés una bomba, y, ¿Sí? y empezamos <ríe> a ver cómo los dos digerirla, sobre todo yo, vea Porque yo he empezado a trabajar casos de corrupción, pero no tan... No tan como ellos, ellos tienen mucha más trayectoria en, este, en esta uh -huh. parte. Yo ahorita quizás me impulso. Pero empecé a trabajar, a trabajar. Creo que mientras trabajaba derechos humanos, trataba de, de impulsarme en este lado, porque me gusta mucho. Iba y vaya, tenía la información y fue: tenemos que hacer equipo, ¿verdad?, para, para contrastarla. Empecé a pedir más, más información, a buscar inform a pedir otros datos por mi parte, para verificar todo. Y ya nos sentamos eh, con el Chele, Carlos Martínez, Oscar, Sergio, que es mi otro jefe, Carlos Dada. Y empezamos a armar, ya tenemos esto. El Carlos ya tenía avanzada parte de una información. Empezamos también a trazar fechas ¿no? de lo que habíamos publicado el año pasado. Eh, yo empecé a, a investigar más de qué era el... Quién era, ¿verdad? Quién estaba a cargo, la unidad que había pasado, porque esa unidad de la que lideraba, pues se eliminaron, ¿no? Y bueno, pasó el tiempo y literal, pues, vamos a publicar, hay que empezar a escribir. Y yo estaba nerviosísima, o sea, nerviosa de que, porque ya no es lo mismo, pues, yo ya no bueno, me siento como en la misma tranquilidad de antes, cuando publicaba un, un caso de corrupción en otros gobiernos, ¿no? Que me sentía como, no me iba a pasar nada pero no es la misma sensación, esta sensación es diferente porque sabes que puede tener una consecuencia de, de te pueden inventar pruebas, te pueden entrar a la cárcel, te pueden claro. eh, reforzar el seguimiento entonces no es lo mismo eh, para nada y creo que todos estamos también asimilando ese momento de que no es lo mismo y tenemos que buscar eh, maneras de cómo, cómo blindarnos de una, de una manera u otra, ¿verdad? Y pues
1: sí. nada, el... ¿Ajá? Eh, 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 me recuerdo un poco a la sensación que nosotros vivimos aquí en Nicaragua, que es como estar esperando constantemente el golpe, no por así decirlo. Eh, sí. El golpe que puede traer, publicar cierta información o decir ciertas cosas. Y quiero eh, hacer un paréntesis entre todo este tema. ¿cómo, ¿Cómo ha sido para vos lidiar con eso? También creo que es importante que nos contés sobre esto, porque a fin de cuentas los periodistas también somos seres humanos que sentimos y que tenemos miedo, por supuesto, pero ¿cómo, ¿cómo se hace después de un trabajo como este para que ese miedo no te paralice, que esos temores no te detengan tampoco y continuar rebuscando porque todavía hay muchas preguntas que responder, ¿no?
2: Sí, pues fíjate que la primera noche, sí, mis amigos de confianza eh, estuvieron súper pendientes, ¿verdad? El faro yo también les dije, todo. Pues además que creo que porque soy la única mujer que firma ahí, ¿vea? Eh, claro. Implica, implica otros riesgos y riesgos que yo he vivido, pues, con mis compañeros por los ataques que hacen al faro. Eh, entonces sí estaba más preocupada, estaba mucho más preocupada. Y los ataques básicamente que he recibido han sido en redes sociales, o sea, en Twitter, y ya a mí se me olvida que tengo que configurar esta, esta cosa para que solo te comente la gente que seguís, y eso, porque los comentarios también asustan a mi familia, y, y, claro. lidiar con, y lidiar con dos cosas, cómo tranquilizo a mi familia, y cómo estoy yo tra también tranquila, ¿no? o sea, es un problema que yo no había tenido antes en mi carrera, o sea, ajá. Y nada, he seguido las normas de, de seguridad que tenemos en el pan, ¿no? Y ahorita todo ha estado tranquilo, pero sí eh, ha sido como bastante desgastante emocionalmente. A mí me ha desgastado bastante estar leyendo esto y sobre todo eh, sentirte preocupado, pues. Eh, esto creo que a mí sí me, me ha tenido de así como de momento ya quiero parar, quiero unos días porque me quiero desconectar de todo. De verdad estoy como que quiero apagar el teléfono, pero no puedo apagar el teléfono. O
0: sea, no, pero, y, y, yo creo, y yo creo que es justo y necesario que después de la publicación, después de todo el impacto que ha tenido a nivel nacional e internacional, te deje un descanso, un respiro. O sea, como decía Franklin, somos humanos también. Y yo sé que la, sí. la, 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 las personas, lo, la, nuestros, no sé, nuestros amigos, la misma ciudadanía, eh, de alguna manera nos ve como, como que no nos cansamos, como que no tenemos que lidiar con este tipo de miedo, pero, pero nada, o sea, eh, de mi parte siempre eh, bastante, eh, pues te deseo una, un pronto descansar que ya podrás desconectarte un poquito para luego regresar con las pilas recargadas. Sí, y que eh... las cosas
1: sigan tranquilas, así como vos mencionabas que están pues en la medida de lo posible, al, al menos no... no... Físicamente en riesgo, ¿no? Que creo yo que es lo más importante.
2: Sí, ahorita sí todo está tranquilo, entre comillas, y me hace sentir bien dentro de todo. pues. Ajá, pero sí, eh, ya espero tomarme unos días y volver con un montón de ganas, porque tengo muchas ganas de seguir contando cosas importantes.
1: Qué bien. Volviendo un poco al trabajo, ¿verdad? Y las pruebas que sí. ustedes eh, mencionan son bastante contundentes, tanto que Nayib Bukele no ha podido incluso desacreditarla. Nadie en el gobierno, de hecho, lo ha hecho. ¿Cuál será el, el, el siguiente paso? Porque se ha apelado a unas negociaciones transparentes y públicas. ¿Y qué crees vos personalmente que hará el gobierno? ¿Transparentará una negociación de este tipo con las pandillas? ¿O apuntará tal vez a un nuevo ataque contra la prensa, contra los sectores críticos ¿no? que también denuncian sus desmanes?
2: Dudo mucho que lo vaya a hacer público por la reacción de estas dos semanas. Eh, la, la ciudadanía ha quedado como cansada y enojada, me atrevo a afirmarlo, por, porque, la, como fueron las otras negociaciones, pues, o sea, la, la población parte está enojada de que se sienten a negociar con personas que asesinan, no que extorsionan, que violan a mujeres. Entonces él, porque se debe mucho a su imagen como todo político, pero él mucho más, no, eh, no le conviene hacer eso. Así que lo personal creo que no lo va, no lo va a transparentar. Y la única opción que le queda es seguir burlándose del faro, pues, seguir diciendo que se trata de un refrito y subiendo una foto de de uno de los encapuchados que, que publicamos nosotros y una foto del caminante. O sea, él lo ha hecho una burla. Pues. Y así se va a quedar. Eh, no creo que, que le conviene como seguir eh, cambiando la, la, la narrativa. O a lo mejor nos sorprende y lo hace público. O también le dice a su fiscal que inicia investigación en contra de su director de centros penales y, de, y de los, un di, del otro diputado, Denis Navas, que, Salinas, perdón, que aparece ahí también, y varios de sus funcionarios. o sea esto es como un, un escenario demasiado positivo. Pero Una no utopía,
0: diríamos, aquí. Sí. Y es que pero... el, 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 la forma de ser de Nayib, que, por cierto, eh, aquí muchos nicaragüenses, no sé si lo continúan admirando. Yo creo que con todos los que ha hecho ya deberían de, de dejar de, de admirarlo porque yo hacía el comentario de prácticamente está haciendo el manual del dictador. Porque lo mismo que hizo Ortega acá en Nicaragua eh, está tratando de hacer. Lo único que le falta es la, la sí. reelección.
1: Y con mucho más rápido y una intensidad que no deja de ser peligrosa. A mí, a mí, claro. Adriana, me llama la atención el hecho
0: de, de cómo las pandillas han copado tantos espacios en El Salvador. Eh, y bueno, y según la misma documentación del Faro, eh, las pandillas son actores muy volátiles e impredecibles. Y si bien es cierto que hay una reducción de los homicidios. Producto de esta negociación que tiene Bukele con estas, trefa, con estas tres pandillas, eh, ¿hasta qué punto esa tendencia se puede sostener sin que se rompan los acuerdos ahora que son públicos? Pues porque han conversado con los, porque han, han eh, se ha evidenciado que Nayib hace o hizo lo mismo que sus antecesores, y también aquí quisiera agregar lo siguiente: ustedes. Eh, han escuchado comentarios de los líderes de las pandillas, se han, se han acercado a ellos porque sabemos de que el faro también le da voz a esta a, esto, a estas personas
2: Fíjate que en el tema súper pa de pandillas, uh, creo que Carlos, Carlos se ha acercado un poco no, no he podido conversar con él para que me cuente qué le han dicho, eh, pero uh, porque Carlos es el que tiene un mejor acercamiento, pero creemos que eh, por, por la misma razón, es que no fue la misma reacción como el año pasado, ¿saben? Cuando publicó el faro esto. El año pasado sí hubo molestias de parte de las pandillas Este año a lo mejor no nos han dado los comentarios porque no he podido llamarle, pero ha sido como menos. Eh, quizás porque también se hizo dar a conocer que, que quería mejores tratos carcelarios, ¿no? Y no hay nada más... Eh, como el dinero invertido, no, como las otras negociaciones también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que llegar a confirmar? ¿Qué otros acuerdos hay? Pero sí, no he podido conversar con Carlos. Tengo que hablar con él para que me cuente cómo ves todo ahí.
0: ¿Crees que se, ¿crees que se iban a romper la, la, el pacto, los objetivos que ya estaban alcanzando? Porque eso ha ocurrido en, en, en las treguas anteriores, pues.
2: Fíjate que hasta, yo puedo, me atrevo a afirmar que hasta al menos de 2020 todavía hay negociaciones. Ahorita no tenemos ninguna prueba suficiente para, para afirmar que todavía siguen conversando, siguen sentándose con ellos y lo demás. pues. Entonces, y sí, pues las eh, otras negociaciones, los pandilleros siempre fueron los que resultaron menos beneficiados al final de cuentas. Y hubo resentimiento, hubo enojo contra, los, contra Mauricio Funes, contra Sánchez Serén, contra las personas de arena también. ¿no? Entonces eso.
1: Gabriela, te agradecemos por haber compartido este tiempo con nosotros y por ayudarnos a entender un poco más del contexto político y social del de Salvador, que por supuesto nos interesa aquí en Nicaragua y a todos los que habitamos Centroamérica.
0: Sin duda, eh, compartimos mucho con El Salvador porque al parecer Nicaragua es el único país de Centroamérica eh, por no decir quizás del mundo que recibe con los brazos abiertos a los prófugos de la justicia del de Salvador pero claro. pero esto da, esto da para otro tema, sí Sí, para
1: no, otro episodio del podcast
2: Ah, hablando de, lo, de los presidentes prófugos, vea, ya Sánchez y Fabricio Punes. No, gracias sí. a ustedes, la verdad que me divertí bastante, fue una, una conversación bien chiva, como decimos nosotros, bien buena y nada, les agradezco mucho y, y
1: esto y gracias a ustedes por escucharnos en este episodio del de Podcast recuerden seguirnos en las redes sociales de Divergentes estamos en Twitter, Facebook Instagram y TikTok
0: nos vemos y hasta la próxima